0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Hallo, herzlich willkommen. Freut mich wieder, dass Sie dabei sind. Heute ein sehr schönes Interview mit Jan Reuter. Wir waren online verbunden. Er ist der YouTube-Apotheker, wie er sich selber nennt. Hat, ist auch Buchautorkollege vom Gabal Verlag. Sein Buch heißt »Das selbstbestimmte Unternehmen. Fünf Strategien für konsequenten Unternehmenserfolg«. Ja, und ich lade Sie ein, zuzuhören. Wir hatten es sehr lustig. Wir waren. Es gibt auch dazu ein Video natürlich zu diesem Podcast. Wenn Sie reinschauen wollen, sehen Sie uns auch äh, unsere Gesichter dazu. Äh, wir reden über unsere Bücher, aber wir reden natürlich auch äh, über unser Leben und unseren
0: Alltag. Viel Spaß dabei. Der Business Snack. Die Denkanstöße.
1: So, freut mich total, Jan, dass wir äh, miteinander quatschen heute. Nämlich einerseits glaube ich, dass unsere Kunden deine und meine voneinander profitieren, wenn wir uns austauschen und einmal so ganz easy cheesy äh, reden miteinander. Und du hast ja ein Buch geschrieben. Aber bevor quasi äh, wir jetzt anfangen über die Bücher zu sprechen, die wir äh, geschrieben haben, weil wir sind ja nicht nur Speaker und Speakerin und äh, Berater und Beraterin, sondern auch äh, Autorin und Autor. Und äh, für mich wäre wichtig, äh, mal so zu erklären, was machst du denn, wenn du jetzt meiner Tochter die ist sechs Jahre ähm, erklärst, äh, was du denn so machst den ganzen Tag oder mit den Kunden machst, ähm, wie würde das ausschauen? Erklär mal.
2: Das ist eigentlich relativ einfach. Also wie heißt denn deine kleine Tochter? Nele. Hallo Nele, äh, du Nele, pass auf, also ich bin ein ganz normal Landapotheker, gemeinsam mit meiner Frau und in meiner Apotheke erkläre ich den Kunden, wie ihre Arzneimittel funktionieren, damit die wirklich gesund werden und das Gleiche mache ich äh, auf meinem YouTube-Kanal. Und da es da immer mehr Anfragen dazu gibt, habe ich ein Buch geschrieben, wie man sowas macht und wie man eben da mehr Reichweite äh, erlangt beziehungsweise sich dann als Unternehmer so positioniert, dass du beides machen kannst, also sowohl in der Apotheke stehen, aber auch äh, Videos machen können, Vorträge halten und dann noch äh, das Allerwichtigste genügend Zeit für die Family daheim zu haben. Das ist das, was ich mache. Geht das klar, Neela?
1: Ich glaube, sie wird es verstehen. Ja? Ich habe ja mal erklärt, äh, was äh, was ich bin, nämlich Beraterin. Und sie hat gesagt, ah, du bist Piratin. Habe ich, cool. <lacht> ja, hab ich gesagt, nein, ganz so ist es nicht. Ähm, wir haben sehr gelacht im Auto, aber seitdem bin ich die Piratin bei ihr. Ja? Also äh, vielleicht stimmt es ja auch ein bisschen. Äh, du, ähm, und wie lange machst du das jetzt schon, Jan?
2: Also selbstständig bin ich jetzt seit zehn Jahren. Ich bin im 14. Jahr Apotheker und Vorträge halte ich auch eigentlich seit dem ersten Tag meiner Approbation, Also weit über zehn Jahre, dass ich Vorträge halte. Aber es werden halt immer mehr und ich hoffe, dass sie besser werden. <lacht> Weiß du, ich, wo ich jetzt noch nicht so weit bin wie du, obwohl ähm, du wahrscheinlich jünger bist als ich, es, äh, ist hier dieses, das schreiben. Da habe ich erst eins geschrieben. Du hast schon mehrere geschrieben. Ja. Ähm, erzähl doch mal. Also gerade so so
1: äh, Ja, also grundsätzlich ist ja Autorin nicht mein Hauptbusiness, sondern ich bin ja Beraterin. Also meine Tochter würde sagen Piratin, ähm, Beraterin seit über 14 Jahren bin aber von der Herkunft her Technikerin, also nicht Apothekerin, sondern Technikerin für Heizung, Lüftung, Sanitär, Großbaustellen geleitet. Dann war ich Marketing und war international tätig im Marketing, unter anderem auch in Holland. Was ja immer alle glauben lässt, ich habe quasi einen Holländer geheiratet. Nein, ich bin Österreicherin, Salzburgerin, ursprünglich mit holländischen Wurzeln. Und seit 14 Jahren bin ich Beraterin und beschäftige mich eben mit dem Thema Organisationsentwicklung, Change und Führungskräfteentwicklung sehr stark, also alles, was mit Change zu tun hat, mit Entwicklung zu tun hat in einer Organisation. Und eben seit äh, zehn Jahren jetzt mittlerweile mit dem Thema äh, Gender Balance, ja, das ist äh, das aktuelle Buch, Wettbewerbsvorteil Gender Balance, wir haben ja den gleichen Verlag. Und das ist mittlerweile mein drittes Buch, das ist dieses Jahr auf den Markt gekommen. Vorher hatte ich ähm, schon zwei Bücher Uh, warum Bücher oder Autorin, ich liebe das, was ich uh, zu schreiben und über das zu schreiben, was so meinen Alltag betrifft. Die anderen Bücher waren Power sucht Frau oder Wer sich selbst findet, darf es behalten. Und jetzt bin ich gerade beim vierten dran. Ja. Uh, und weil du gesagt hast, äh, jung... Ich, ähm, ja, ich das, sind aber Wahnsinns,
2: das sind aber Wahnsinnstitel. Ne?
1: Ja, das äh, ja, sind sich nicht meine findet, Titel. Das
2: ist richtig cool. Ja. Also
1: das macht bei mir der Marco seltenreich Der schreibt immer auch im Hintergrund. Der macht immer, ich sage immer, der macht meine Worte runter. Äh, jetzt mhm. das vierte Buch wird auch gemeinsam erscheinen. Also der Marco wird da um, auch präsent sein. Bei dem anderen ist einfach im Hintergrund, seit ich schreibe, mein sage ich, mein, mein, mein Helferlein, mein Schreibehelferlein. Und äh, der findet auch immer die Titel. Ja, Paus sucht Frau, war, glaube ich, unter der Dusche. Wer sich selbst findet, darf behalten, war so ein spontanes <lacht> Brainstorming. ähm so bei unter der Dusche, Titel, alles findet. <lacht> ja, der ist super kreativ. Das jetzt der Titel war Wettbewerbsvorteil Gender Balance, war mal ein bisschen seriöser. Das war, warum auch, weil das Thema Gender Balance eben schwierig ist, äh, hinzubringen.
2: Wir haben 2020 jetzt bald, ne? Und wir müssen immer noch über dieses Thema überhaupt ja. reden. Das ist Schande eigentlich, ne? Also ich habe ja eine Apotheke gemeinsam mit meiner Frau, ohne die wird gar nichts laufen. Und wir haben sind jetzt tatsächlich drei Jungs in Anführungsstrichen. Ich rede immer von Jungs und Mädels, weil es soll familiär sein, nicht nur Gender Balance, sondern auch familiär, das ist mir ganz wichtig, dass sie sich im Team self, äh, safe äh, fühlen einfach, ne? Auf Augenhöhe jeder mit jedem. Von der Hierarchie nicht, aber nichtsdestotrotz, da ist jeder gleich wichtig. Der gehört dazu oder der gehört nicht dazu. Dazwischen gibt es für mich nichts. Und mir sind, naja, 90 Prozent Frauen oder knapp 90 Prozent Frauen. Und äh, ohne das, also fast jede Apotheke in Deutschland funktioniert nur, weil da unfassbar viele Frauen da sind. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, kotzt mich schon ein bisschen an, dass wir am 19, Ende 1919 darüber reden müssen. Um, aber offensichtlich ist es nötig und deswegen. Um, ja, an alle, die jetzt zuschauen, zuhören, holt euch das Buch. Wie heißt das nochmal genau und wo kriege ich das?
1: Also erstens äh, Wettbewerbsvorteil Gender Balance und Sie kriegen es äh, Amazon. Also alle kriegen es Amazon oder direkt äh, kaufen oder Thalia oder wie auch immer. Also es gibt im Buchhandel ähm, seit März am Markt. Was ist der Vorteil, wenn man es liest oder wenn man sich mit dem Thema beschäftigt? Also es bringt wirklich Geld. Darum ist auch wirklich am Kava Geld. Wir haben lange überlegt. Aber weil es genau das wiedergibt, es bringt äh, Unmengen in der Zukunft Geld. Weil, wie du sagst, du hast hauptsächlich Frauen. Es geht ja nicht darum, Frauen nach oben zu bringen bei Gender Balance. Es geht ja darum, eine Geschlechterausgewogenheit zu kriegen, weil du hast ja Kunden und Kundinnen. Mhm. Ja, Und ähm, ein Kunde tut sich vielleicht leichter, mit einem Mann zu sprechen über seine Prostata-Probleme, sage ich jetzt einmal. Oder andere Probleme, ja, wie ja. eine Frau sich leichter tut, äh, mit einer Frau zu sprechen, wenn sie intime Probleme hat. Und das passiert euch wahrscheinlich in der Apotheke, ja, gerade mal am Samstag, ja. wo kein Arzt, genau. Und genau das ist quasi der Vorteil, dass man eben den Kunden und die, die Kundin abholt, dort wo sie sind und in der Betreuung. Und äh, und das bringt quasi auch das Geld, ja, weil man natürlich mehr Produkte verkaufen kann, als wenn der da steht und sich nicht traut, die Dinge anzusprechen, was Sache ist, ja, und das ist natürlich eure Arbeit, ja, wenn man dann so ganz vor der Hand, ja, ich habe da so ein kleines Problem,
0: oder? Das habt ihr. Ja, ja. Der Business Snack. So sieht's aktuell aus.
2: Also, das ist, das beobachte ich schon. Und dann gibt es natürlich bei ganz spezifischen Sachen. Kannst du dir vorstellen, was ist, das ist eines der meistgeklickten Arzneimittel im Netz? <lacht> da kommen die dann wohl immer zum Chef. Warum bist du heute nicht da? Ich brauche das Wochenende. Ne? Beziehungsweise genau. dann natürlich ist es glaubwürdiger, wenn äh, jemand eben, der nochmal drei, vier Jahre älter als ich, als Frau, als gestandene Mutter, und eine tolle Mitarbeiterin dann eben über Wechseljahresbeschwerden redet genau. oder über Schwangerschaft. Das, wird, ja. das, das ist einfach authentischer. Ja? Ja. Das ist und empathischer in 99 ja. Prozent aller Fälle. Es gibt auch empathische Männer, also so ist es nicht. ne Stimmt. Aber ähm, wir haben da noch ein bisschen Luft nach oben. Ich will uns jetzt nicht zu so klein machen, aber trotzdem. Das, das ja, ist ein Thema. Sehr,
1: ja. Weißt du, das ist ein kundenzielgruppenorientiertes Thema. Und das... Äh, hm beachten wir überhaupt nicht, ja, wenn wir über Gender Balance sprechen. Wir sprechen immer nur über Frauenförderung, Empowerment von Frauen. Dabei geht es um das gar nicht. Das ist ja wirklich ein wirklicher wirtschaftlicher Faktor, dass ich eben zielgruppenorientiert die Personen anspreche. Wir hatten einen äh, eine, eine, einen Kunden, der gesagt hat, ich mache das nicht, weil es nice to have ist, ja, weil ich jetzt Frauen fördern möchte, sondern wir haben einfach festgestellt, war Versicherung, dass Frauen um die 30, 30-jährige Frauen anziehen als Kunden ja und Kundinnen und dass 40-jährige Männer äh, Männer anziehen, ja 40-jährig. Und wenn es ein Migrationshintergrund ist, dann zieht der quasi Menschen mit Migrationshintergrund an. ja Das bedeutet, äh, da reden wir wirklich von Geld in der Kundenbetreuung, aber auch im Recruiting, mhm. dass ich, wenn ich halt nur eine gewisse Zielgruppe in, in der Organisation habe, ich auch keine Talents kriege. Ja. Wir haben halt einfach einen ähm, hohen Frauenanteil in der Wirtschaft, wie Männeranteil und ähm, wenn ich halt sehr eine Unternehmenskultur habe, die sehr männlich ist, ziehe ich halt nur eine gewisse, äh, äh, gewisse Potenziale an. Und das wird halt sehr vielfältig sein in der nächsten Zeit. Und daher brauche ich vielfältige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das
2: Richtig. ist so das Geldthema. Ja, dann wir mal, mal, darf ja. ich da ganz kurz noch dazwischen einhaken? Die Jennifer Morgen jetzt Forschungssprecherin äh, bei SAP, was ich sehr, sehr cool finde. Ne? Ja. Ähm, die da äh, wirklich extrem kompetent äh, rüberkommt und sympathisch und aber auch, ja, sie weiß, was sie will. Ähm, sonst hätte sie nicht diesen Job. Wie wird sich das, was ist so deine Prognose, äh, wird sich das dann bei SAP? Ähm, geht da nochmal so ein Cultural Shift dadurch? Wir werden die, oder wie zahlt sich das in Geld aus? Soll ich jetzt SAP-Aktien kaufen? <lacht>
1: also grundsätzlich ist es so, dass ähm börsennotierte Unternehmen, die von Frauen geführt werden, nachhaltig agieren, laut Studien. Jetzt muss man aber aufpassen, welche Frauen nach oben kommen. Ja, wenn die Frauen sehr sozialisiert worden sind in einer Männerdomäne und sehr männlich agieren, dann wird sich da keine Vielfalt ergeben. Ich brauche eine Durchmischung von unten nach oben. Ja, wenn ich das nicht okay. habe, dann habe ich, was jetzt viele Organisationen haben und wo wir auch wirklich arbeiten, sie haben oben quasi Frauen. Ja, wenn sie es haben, sie haben unten Frauen und dazwischen ist ein Gap. Da haben sie keine Frauen in Führungspositionen. Warum? Weil sie sich oben drum kümmert haben, weil es ja immer diese Aufsichtsrätinnen-Definition gab und Vorstände und Vorständinnen. Und noch von unten wurde nicht aufgebaut und da habe ich dazwischen den Gap. Also ich muss, um nachhaltig zu agieren, wirklich in jeder Führungsebene nach oben Frauen eine Mischung haben. Was natürlich schon verursacht, wenn ganz oben eine Frau ist, dass sie einfach darauf achtet. Aber ich habe auch Aussagen von Frauen in Vorständen, die langjährige Vorständinnen sind. Also in Österreich, die sagen, es hat gar nichts geändert bei ihnen, was stimmt, was man nachhaltig sehen kann. An Zahlen. Also es bedeutet schon, eine Grundeinstellung zu kriegen und auch an der Unternehmenskultur zu arbeiten, nur einfach eine Frau oben reinzusetzen und zu sagen, ach, oh! Es wird sich was verändern und die Aktien werden besser. Das spielt sich nicht ganz, weil sich ja dadurch nicht die Kultur verändert. Ja, ich muss schon Stück für Stück in der Organisation schichtchenweise arbeiten, dass sich hier was in der Einstellung und im Mindset von den Führungskräften ändert, sonst passiert nichts. Und es passiert auch sehr oft, dass dann Frauen oben verbrannt wird. Also schauen wir es uns einmal an, ob sie quasi jetzt eine Challenge kriegt und äh, das auch schafft. Ich wünsche es ihr. Sehr oft kommen aber Frauen in so Situationen, wo sie dann quasi auch verbrannt werden, ja, weil sie einfach... Äh, jetzt alles das Ruder umreißen müssen, ja. Und das ist halt äh, nicht ganz fair immer. Ähm, aber grundsätzlich ändert sich was. Wenn die Frau die Einstellung hat, ähm, dann ändert sich äh, schichtweise etwas. Ja. Aber jetzt lass uns zu dir kommen. Ne? Gender Balance. Manche können sie nicht mehr hören. Aber so, ähm, du hast ja auch das Buch geschrieben. Zeig einmal her. Also es ist ja auch bei uns Verlag. Gabal. Ja,
2: der wunderbare Gabal Verlag. Liebe Grüße nach Offenbach her. Genau. Jünger, äh, Frau Gatt und Frau Rosengart und wie sie alle heißen. Haben genau, mich lieb. Ähm, genau wir haben euch genau, ihr
1: seid, die, ihr seid der beste Verlag. Ich habe ja schon den zweiten Verlag und ich finde äh, großartig, einzigartig. Also, das selbstbestimmte Unternehmen. Also erzähl einmal, was, was, wenn ich jetzt dich anrufe und sage, was, was, was bringen Sie mir einen Mehrwert?
2: Was bringt ich an Mehrwert? Ähm, da, also. Ja, <lacht> liebe Frau von Biekus, ähm, das gibt. Ähm, <lacht> Es geht darum, ähm, dass du im Leben Spuren hinterlässt. Ja? Es geht darum, äh, Spaß zu haben, ja? sowohl für die einen, aber auch also für, die, deine, für dein Team. Das ist noch viel wichtiger, sowohl fürs Team, dann für die Kunden, aber auch für dich, einen guten Job zu machen. Da eine größtmögliche Schnittmenge herzubekommen. Und das, je mehr ich, je größer diese Schnittmenge von diesen drei Kreisen, das Team, ich und äh, Kunde, weil, wie gesagt, Team immer vor Kunde, mhm. weil Andersrum, wenn ich es mache, ist es schwierig, wenn ich immer nur sagt das für den Kunden, das für den Kunden und verheizt dabei, mein Team ist schlecht. Also, wenn ich diese Schnittmengen übereinander bringe, ähm, dann habe ich mehr Spaß. Ich bin wirtschaftlich erfolgreicher. ja Ich kann, ähm, ist im Prinzip ein Buch auch über Positionierung, ja also Positionen zu beziehen, mhm. gleichzeitig äh, im Marktspitz, aber gleichzeitig Positionen für das Team zu beziehen. Und das ist einfach eine Botschaft, die mir ganz, ganz wichtig ist, weil wir machen so viel, um tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. Und auch ich, es ist mir auch schon gelungen, wir machen noch viel mehr, um einfach die Mitarbeiter dann wieder zu verjagen oder um sie dem zu demotivieren. Und das ist so ein Ruf, wo es einfach darum geht, ähm, wie halte ich die länger, wie werde ich als Arbeitgeber ähm, attraktiver und wie habe ich einfach mehr Spaß und Erfolg auf der Arbeit für kleine mhm. und mittelständische Unternehmen. Das ist jetzt nichts, also was man von heute auf morgen über eine SAP drüber stülpen könnte oder Jule Packard oder einen DAX, anderen DAX-Konzern oder sowas. Mhm. Aber in solchen kleinen mittelständischen oder Familienunternehmen, wie es die Apotheken jetzt zum Glück noch sind in Deutschland, ist das äh, für mich, glaube ich, schon eine Strategie und da bin ich eigentlich jede Woche draußen und erzähle das eben in Kooperationen in anderen ähm, Apotheken und, 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 und. Das mhm. ist das, was ich mache. Aber äh, eben auch in anderen Branchen, da geht es ja auch darum, ne? schaue ähm, ich es, ja. ich kann mit dir versuchen, auf Augenhöhe zu kommen, muss ich mich zwar anstrengen, ne? weil weil du eben so äh, wirklich so divers und vielfältig und intelligent unterwegs bist, ich äh, und da stellen wir mal, dass ich es kann, aber ich muss auch mit einem Taxifahrer äh, ähm, mhm. auch auf Augenhöhe kommen oder mit einem Migranten oder mit, äh, mit einem Professor oder einfach mit einer Mama, die jetzt gerade ein bisschen emotional ist, weil das Kind drei Wochen nicht geschlafen hat und, und, und. Hm? Ja. Der Business Snack.
0: Was ist zu tun?
1: Du, und... Ähm also ich, habe gerade, ich war letzte Woche wieder bei seinem Summit und da ist ja gerade gesagt worden, dass Kunden, also das Unternehmen so wenig kundenorientiert sind. Du sagst ja jetzt, also die Teams sind wichtig. Also mhm. das bedeutet, deine Beobachtung ist, dass sie in diesen mittelständischen Betrieben, wenn man es jetzt oder so Familienunternehmen oft der Kunde vorrangig ist zu den Teams und dadurch Fluktuationen entsteht. Also es, aus deiner Sicht muss es Hand in Hand gehen. Und wie schaut sowas aus, wenn man jetzt so sagt, die fünf Strategien, was wäre da so eine Strategie?
2: Eine Strategie ist einfach, dass ich schaue, dass ich einen, das ist relativ simpel, dass ich so einen Inner Circle bilde. Ne? Ich schaue einfach, ich mache einen Kreis. Das klingt jetzt sehr martialisch ähm, oder äh, autokratisch, aber ist es eigentlich gar nicht. Einfach gehörst du da rein oder nicht? Ich habe draußen so viele gefahren. Ich habe gerade hier in Deutschland einen sehr progressiven, vielleicht auch gefährlichen Gesundheitsminister. will da gar nicht jammern. Wir haben andere Leute, die Marktanteile haben wollen. Wir haben die Digitalisierung, wir haben das Personal. Mangel. Ne? Wir haben mhm. Führungsprobleme. Jeder hat Führungsprobleme. Wer sagt, er hat keins, den nehme ich nicht wirklich ernst. Ja. Wir haben Gender-Balance-Probleme und, 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 und. Die Konjunktur läuft seit langem schon heiß. Also es gibt genügend Gefahren von außen, ja, Regulation. Jetzt habe ich innen, brauche ich doch innen keine Gefahrenherde oder keine Konflikte. Also mir geht es eigentlich doch nur darum, wie schaffe ich es denn, bestmögliche Arbeitsbedingungen für mein Team herzustellen, dass eben meine liebe Martina, die Fahrerin und das Mädchen für alles, genauso wichtig ist wie meine Apothekerinnen. Mhm. Ja, das, das, Da darf kein Unterschied sein. Das müssen die aber auch wirklich spüren. Das darf keine Floskel sein. Ja, Das muss dann auch gelebt werden, indem man häufig miteinander was unternimmt, indem man wirklich jeden Tag sich auch privat unterhält. Und wenn es nur zwei Minuten ist, ne, was mhm. macht das Enkelkind oder was macht die Mutter oder sowas? Ne? Und dann wirklich ernsthaft Interesse zuhört und nicht einfach so hingerotzt, ja. Ich sage immer, es ist schön, wenn du ein MBA hast, aber ich habe lieber ein MBWA, ein Master bei Walking Around, ja. Mhm. Und einfach äh, sich kümmern, wenn du dich dann ums Team kümmerst, habe ich lange gebraucht, das zu verstehen. Natürlich ist ja. der Kunde wichtig, aber es ja. kann doch mein Team viel besser. Ich arbeite am Unternehmen, die arbeiten im Unternehmen.
1: Punkt. Mhm. Und dann am Kunden. Ja. Und der da Kunde merkt natürlich klar. die Stimmung äh, in der Organisation, weil wenn die alle verärgert sind, dann tragen sie das nach außen und meckern über das Unternehmen und dann haben wir das Problem wieder mit dem Employer Branding oder, oder Kundennähe.
2: Ganz genau. Und wenn du das dann hinkriegst, dann hast du die Möglichkeit, dich richtig gut zu positionieren. Ne? Dass du mhm. zum Beispiel sagst, dein Thema ist Gender Balance, bei mir ist es Positionierung Naturheilkunde ja oder digitale Apotheke. Wie erreiche ich die über Social Media, wie kann ich mit denen mal einen Google-Hangout machen oder einen Skype-Call, wenn die nicht gerade in der Nähe sind? Sowas, ne? Aber das geht eben nur, erst wenn das, fun äh, das Team funktioniert, dann, dann bietest du irgendwas, was andere nicht bieten oder was radikal anderes als andere Wettbewerber und dann reden die Kunden darüber und machen dann das Marketing, weil die spüren diesen Spirit, wenn die ja. sich wohlfühlen. Also wir machen nicht jeden Tag einen Stuhlkreis und nicht jeden Tag Händchen halten. Du also wird schon hart <lacht> gearbeitet. Aber wir nehmen schon öfters mal in den Arm, das Stimmt schon, ja. ja. Gehört
1: dazu irgendwie, oder? Das Menschliche. Schon, ja. ja. Ich, ich glaube nämlich auch, dass ähm, ich schreibe gerade am vierten Buch, ähm, das wird über Wahnsinn. Führung gehen, nämlich in dieser Veränderungswelt. Und ich glaube, dass es äh, umso wichtiger wird in der Zukunft, ähm, sich mit dem Thema Mensch zu beschäftigen, ja, also weil Klar. eben wie du sagst so viel reinbricht. Wir oft nicht wissen Digitalisierung, wie gehen wir damit um, ja und noch schwieriger ist es, wie gehe ich als Führungskraft damit um mit diesen neuen Tools, ja, weil wir haben ja nichts gelernt quasi mit diesen Tools umzugehen, die die brechen alle auf auf Führungskräfte ein. Und dann fehlt ihnen quasi dieses äh, gewisse äh, Etwas, äh, damit umzugehen. Weil bis jetzt war mit Strategie, mit Zielen und so haben sie gelernt, umzugehen. Aber wie gehe ich jetzt mhm. mit, sage ich jetzt einmal, vier Tage Woche um? ja? Oder wie ja. gehe ich um, dass äh, meine Mitarbeiterin jetzt pflegen muss zu Hause? Wie gehe ich mit Krankheit um? Wie gehe ich mit äh, digitalen Medien um? Ja? Und das, das wird immer die größte Herausforderung, wenn ich als Führungskraft nicht up-to-date bin. Wie, wie soll ich es dann schaffen, meine Mitarbeiter zu führen diesbezüglich? Ja? Und daher ja spannend.
2: Ja, also stimme ich dir 100% zu. Ich habe ja immer das Gefühl, digital versus Mensch, also ich versuche einfach beides zu kombinieren. Ne? Mhm. Das ist ja nicht die Fortführung, digital ist ja nur die Fortführung der Kommunikation, jetzt halt nur mit anderen Mitteln. Nach. Aber ja. im Prinzip ist es einfach, ja, vielleicht manchmal sogar weniger reden, sondern mehr zuhören, gerade als Führungskraft. Ne? Gerade als Führungskraft mhm. das ist ja alles wichtig, Feedback. Das A und O. Aber ne? das kann mal so, das kann auch mal nonverbal erfolgen. Aber äh, Digitales und Menschen, das schließt sich ja einander nicht aus. Aber oft lese ich es so auch in Büchern, in der Presse, in Blogs. Sehe ich nicht so.
1: So, und jetzt lass uns aber auf die Bücher eingehen. Ja. Wir, wir sind ja Autoren, ja. wir wollen ja auch damit das äh, was erzeugen, Wirkung erzeugen. Also mir ist immer wichtig, darum schreibe ich so viel. Einerseits, weil ich gern schreibe und mein Wissen weitergeben möchte, aber dass man einfach auch viel erfahren kann, wenn man das noch möchte. Ja. Bücher ist ja immer so ein Thema in der letzten Zeit, aber es gibt es ja auch digital, muss man dazu sagen, unsere Bücher. Da schaut ja immer der Gabal-Verlag da drauf, dass man es überall lesen kann. Ja, aber was ist so bei dir, äh, wenn ich das durchlese, was, was erfahre ich da? Was, was habe ich an Mehrwert?
0: Der Business-Sack, das Wichtigste.
2: Was hast du an Mehrwert? Ähm, Strategien, wie du dieses Führungsmodell zum Beispiel machst, was ich jetzt gerade umrissen habe, aber auch, wie du Lücken erkennst, ja, wie du Engpässe, äh, Engpässe erkennst, wie du Sollbruchstellen, wo du weißt, das ist wahrscheinlich das Problem ähm, der Kunden oder deines Teams, dass du dann äh, dich radikal darum äh, kümmerst, dass du andere Sachen nicht komplett vernachlässigst, aber dass du dich einfach darauf kümmerst, in diesen Bereichen, wo es wirklich wichtig ist, wo, äh, wo du vielleicht gar nicht weißt, das Angebot und Nachfrage, wenn die da zusammenkommen, dass man da ganz viel Spaß miteinander haben kann und einen absoluten Mehrwert bringen kann, ne? ähm, das ist wichtig, ne? dass benutze zum Beispiel, ich beschreibe das äh, For-Action-Framework, ja, EKRS-System, was muss ich komplett eliminieren oder wovon, ich brauche nicht fünf Kundenzeitschriften oder 20 Kosmetiklinien, da reichen zwei gute, vielleicht eine natürliche und dann halt eine, die sehr gerne äh die Kunden oder die beim Kunden schon sehr beka bekannt sind. Was, was muss ich mehr machen? Ich kann nach oben ja besser führen oder ich kann empathischer sein zu den Kunden oder einfach dann auch mal ein After-Sales-Call, sagt man in der sales Branche, mhm. Nochmal anrufen nach einer Woche, dann ne? kann ich in die Kundenkarte eingeben äh, und nochmal anrufen. Ja, bist du jetzt wirklich gesund? Hat es geholfen? Schön, ich habe an sie gedacht. Also jetzt nicht so... Darfst dich jetzt nicht anhören wie so ein wie so ein Schreibtischtäter. Das soll schon von Herzen kommen. Das muss der Kunde auch merken, ja. Oder wie kreiere ich einfach was völlig Neues, dass ich dann einfach dann mal in der, tatsächlich in der Schnapsidee einen YouTube-Kanal einfach äh, gemacht habe, und dann äh, jetzt äh, vierstellige Zahl an Followern hat, was ich nie gedacht hätte. Und die Leute fragen: Kannst du mal darüber ein äh, Video machen? Kannst du mal darüber ein Video machen? Also wie bildest du deine Marke? Das Gebissen in Waldürn. Da ist die Zentralapotheke mit der Familie Reuter. Das, das geht im Kleinen, das geht im Großen. Ja? Mhm. Also das, 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 das sind, das sind äh, teilweise Methoden. Oder wie finde ich, mein warum? Ja, wie äh, schaue ich, dass ich noch ehrgeiziger werde und gleichzeitig geerdet bleibe, dass ich be bescheiden bleibe? Ja, ähm, das Blitz Spitzen eines Bleistifts. Es gibt so eine äh, Metapher von äh, Paulo Coelho, ne? dass er sagt, dass sich ein Buch mit seiner Großmutter unterhält und die sagt, Mensch, pass auf. Ähm, Bleistift, du bist, ich wünsche mir, dass du mal wirst wie ein Bleistift, ne? weil ähm, das Spitzen, das, also Wachstum tut weh. Ja? Das Wichtigste ist die Miene, die innersten Werte. Du kannst damit ganz viel schreiben, ja. was hinterlässt du. Mhm. Ja? Du siehst aber auch, die Zeit ist begrenzt, der wird immer kürzer. Ne? Und du hast, hier jetzt nicht, aber in den meisten Fällen hast du so ein Radiergummi hinten drauf, habt äh, hab den Mut, Fehler zu machen. Wir eh nur einmal da. Ähm, du lernst dabei, ja, also mhm. das sind so einfach so Messages, die du in meinem Buch findest und die eben bei kleinen, ich bin immer auch ein bunter Familienunternehmer, da sehr gut immer ankommen.
1: Mhm. Und sind Tools drinnen oder Checklisten drinnen oder sowas, findet das der Kunde?
2: Selbstverständlich. Er, eine sind, sind eine Menge an Checklisten da, wie du eben genau das machst, wie du schaust, dass du da mehr Sichtbarkeit hast oder wie du äh, dich einordnen kannst als Führungskraft, wie du, mehr ähm, Empathie reinbringst ins Team, ja, wie du selber authentisch wirst und einfach, ja, auch ein Plädoyer gegen die Großmannssucht, ne? Wir sind ja beide Speaker, und das ist ja immer so sagenumwoben, ne? Das sind viele dabei. Ganz viele Superlative das sehe ich gar nicht so. Ich würde sagen, ich bin der neuntbeste Speaker in Deutschland, weil die Nummer eins ist ja achtmal schon vergeben. Ne? Also <lacht> ich, wir nehmen uns alle viel zu wichtig. Es geht ja, nur um ja Menschen. Und das mehr so wie du jetzt und ich und miteinander lachen können. Ja.
1: ja, sehr gut. Okay, na fein. Du, dann, ähm, was haben wir noch zum Unterhalten? <lacht>
2: Das haben wir noch zu unterhalten. Wie sieht denn so bei dir so eine klassische Woche aus? Das interessiert mich. Und ähm, wie ist das, wenn du jetzt zu einem hundertprozentigen Männerdomäne kommst? Also ähm, angenommen, du hast jetzt die Woche einen Termin neuer Sekunde oder so. Mensch, das ist toll. Wir haben das Buch gelesen. Können wir da mehr von haben? Wir wollen dich mit Haut und Haaren haben. Und ähm, jetzt kommst du dahin, sind es nur Männer. Ja, so richtig konservativer Club. Wie ist das so? Der Business Snack aus der Praxis.
1: Meistens komme ich in die Vorstandsebene. Also entweder HR oder Vorstand lädt mich ein, weil sie ein Problem haben. Also da gibt es so Probleme wie, wir sind, in, meine Männer fliegen nach Frankreich und haben Verhandlungen dort und verlieren eine Million Euro. Wir müssen da was ändern. Also irgendwas stimmt da nicht, weil die Verhandlerin ist eine Frau und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Aber auch quasi, wir kriegen nicht mehr die Potentials in die Organisation und wir brauchen mehr Innovation in der Organisation und das sind so die Gründe, warum ich eingeladen werde. Also das ist, sind so die Anfangsthemen oder wir müssen etwas, uh, uns etwas ausrichten für die neuen Themen. Also das ist so der meiste Grund, warum ich komme. Und du hast richtig uh, erkannt, es sind hauptsächlich Männer, weil natürlich Organisationen, die sehr männlich gewachsen sind, Banken, Versicherungen, oh, ja. äh, 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 sehr traditionelle Unternehmen, die auch... Von Eigentümer geführt sind, möglicherweise vom Vater oder so Industrie, das ist sehr männlich, weil die bis jetzt noch keinen Druck hatten, hier was zu verändern. Ja? Andere Organisationen haben einfach schon sehr innovativ gearbeitet und international gearbeitet und haben mehr Druck international gekriegt. Und jetzt wächst der Druck in diesen Branchen, mhm. äh, weil es einfach Vorgaben gibt. Und da wäre ich dann eingeladen zum Thema Gender Balance oder Organisationsentwicklung. Oft merken dann die meisten Vorstände, es geht ja nicht nur um Gender Balance. Also, und es geht ja nicht nur um Frauenförderung, sondern es geht ja um viel mehr. Dass wenn wir uns mit der Unternehmenskultur auseinandersetzen, dass, äh, dass wir dadurch die neue Generation mehr ansprechen, die Next Generation. ja Und das ist ähm, oft sehr wichtig, die Erkenntnis bei den Männern. Oder jetzt rede ich nicht nur Männern, sondern es geht halt um eine Generation, die gelernt hat, Babyboomer, äh, mit einer gewissen Methode erfolgreich zu sein. Und das ist auch berechtigt. Das hat ja auch funktioniert.
2: Das hat ja, gut funktioniert,
1: ja super funktioniert. Wir haben eine Wirtschaft, die boomt in Österreich, Deutschland und auch in der Schweiz. Also uns geht es nicht schlecht. Aber die Frage ist, reicht das für die Zukunft? Ja. Und darüber diskutiere ich dann mit äh, mit diesen Personen. Und das macht halt sehr oft auch dieses Aha-Erlebnis. Ähm, weil ich natürlich jetzt nicht schön rede, sondern auch ähm, die, die Firmen analysiere vorab, vor diesen Gesprächen. Wir schauen uns sehr ja viel, sehr genau an. Äh, die Erlebnisse, dann komme ich natürlich auch in die Organisation. Das ist immer ganz wichtig, witzig. Und dann erlebe ich, wie äh, im Empfang gehandhabt wird, wie man hatte so ein Bild von Organisationen. Ja, letztes Mal sehr lustig äh, im Handel eine Organisation beobachtet. Die hatte ich ganz anders im Kopf. Ja, und war sehr froh, dass ich sehr gestylt hingekommen bin, weil das ist Die verkörpern was anderes in der Öffentlichkeit, wenn du dann aber in die Organisation kommst, siehst du, wow, höchst professionell, höchst strukturiert. Und das sind so die Erlebnisse, die wir dann haben, auch wenn wir mehrere Leute sind und die erzählen wir dann den Eigentümern und sagen, okay, wir haben sie so oder so erlebt oder eine in der Automobilbranche eine sehr teure Marke, du kommst dort rein und kriegst nicht einmal eine Serviceleistung, ja, geschweige denn, dass dich wer grüßt. Und du denkst, da, okay, das ist jetzt eine teure Marke und das ist jetzt quasi das, was ich äh, dann weitergebe in den Gesprächen für und sage, okay, da könnten wir ansetzen für die Zukunft. Es geht ja um einen neuen Weg, also nicht ganz neu, sondern um einen entwickelten Weg. Also das, was bis mhm. jetzt funktioniert hat, aufzubauen und zu sagen, okay, wie gehen wir in die Zukunft. Und so schaut meine Woche aus, dass ich das äh, tagtäglich mache. Also ich bin nicht so viel auf den Bühnen. Also so viel wie notwendig ist und so viel sie mich auch haben wollen. Aber ich bin sehr viel in den Organisationen unterwegs. Ja? Also alleine diese Woche in vier verschiedenen Organisationen, oh, okay. wo ich einfach ähm, jedes Mal andere Themen habe, wo wir Input geben, wo wir Projekte äh, begleiten, wo wir eine komplette Entwicklung begleiten. Ja? Und das bedeutet natürlich im Gehirn sehr viel Flexibilität aus mein, von meiner Sicht her. Aber es bedeutet auch äh, was Positives, dass die Organisationen sich darum kümmern. Und da begleite ich halt. Da haben wir eine Struktur, die ist sehr vielfältig. Organisationen sind ja flexibel und äh, Organismen, die sich nicht mhm. immer so entwickeln, wie wir wollen. <lacht> das ist quasi auch äh, die Challenge dabei, nämlich vom Kundenseite her. Ja, oft wird gesagt, ja, und Sie kommen jetzt und Sie machen uns da einen Plan. Und ich so, nein, ich weiß ja noch nicht, wie sich Ihre Organisation entwickelt. Wir haben, Wir arbeiten sehr ergebnisorientiert. Also das ist das Ergebnis, was ich mit Ihnen erreichen kann. Und wir schauen einfach, wie wir die Organisation dort hinkriegen. Ja, und, äh, und das ist schon einmal ein neues Denken, nicht immer im Plan zu denken, wie es halt früher ist, ja, dass man einen Businessplan da oder da macht, sondern dass man einfach lernt, mit dem Organismus umzugehen, flexibel, agil umzugehen. Und das ist meine Aufgabe die ganze Woche. Macht wahnsinnigen Spaß, weil ich natürlich ich sehr viele unterschiedliche Menschen kennenlerne und natürlich auch sehr viel weiterbringen kann für die Organisationen. Da ist Gender Balance ein Thema. Aber auch Next Generation, ähm, neue Strategien, Innovation, Agilität, was halt gerade alles so herumschwebt, hat es früher auch schon gegeben, es wurde halt anders genannt. Ähm, das wird halt quasi, ist das Thema. Und da arbeiten wir dran. Wie heißt das? ich habe mehrere Leute.
2: Wie ja, heißt das sonst? Äh, Arbeitsethos, Einstellung, Motivation. Ja, ja, genau. nennt man hat es aber agil, agil in jedem äh, Strategiemeting agil, agil. Ja. Dann, immer gibt es dann bei uns. Äh, wie, wie, wie beim Doppelpass aus so einer Fußballsendung fünf Euro ins Phrasenschwein.
1: Ja, dann ist es Agilität. Früher hat man, ich bin eine Systemtheoretikerin, die bedeutet, wir, wir haben, schauen uns Organismen an oder Systeme auch mhm. an. Und früher hat man halt lernende Organisation gesagt. Also lernende Organisation, die permanent äh, flexibel agiert und nicht starr. Jetzt heißt es agil, ja. Zeitlang war nachhaltig so ein Modewort, ja. Also da war sogar die Luxusmesse nachhaltig. Also du hast, du <lacht> hast quasi ähm, immer diese Modeworte, ähm, was aber wirklich gravierend ist, was ich beobachte, dass oft nicht wissen, die Leute nicht wissen, was es bedeutet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. Wenn du über Kundennähe redest, hat ja jeder ein anderes Bild davon. Ja, der eine ja, will den Kunden umarmen, der andere sagt, ja, wir haben eh eine Hotline, ja, eine anonyme, ja. das, ist, das sind zwei unterschiedliche Welten von Kundennähe. Ja, der eine sagt, ich brauche kein persönliches Gespräch, weil ich habe alles online mhm. und das Telefonat und der Kunde muss sich durch fünf äh, Zahlen durchkämpfen. Ja, wenn man wo anruft, wählen Sie zwei für gute Rechnungen, wählen Sie drei für persönliche Weißt Du weißt, was hat ich meine. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> also, und genauso ist mit agil oder mit Gender Balance. Jeder hat ein anderes Bild im Kopf, ja. Und, mhm. und ich glaube, unsere Aufgabe ist auch in den Büchern, aber auch in unserer Arbeit aufzuklären, was bedeutet Kundennähe, was, was bedeutet erfolgreiche Kundennähe oder bei mir halt, was bedeutet erfolgreiches Agilität, wie weit kann auch eine Organisation agil sein. Weil ich kann nicht, was 20 Jahre starr war, in einem Jahr agil machen. Ja, das ist wirtschaftlich auch nicht tragbar. und man muss auch vorsichtig sein bei diesem Thema.
0: Der Business-Snack. Reden wir mal Tacheles.
2: Ich bin jetzt mal ganz, ganz provokativ. Also ich behaupte, meine Kollegen werden mich dafür schlachten, aber das passiert öfters. Ähm, wir sind jetzt nicht so agil als Apotheker. Und wir kommen auch gar nicht so, wirklich auch nicht so rüber. Teilweise auch äh, zu Recht, teilweise Unrecht, aber ähm, viele, vielleicht gehöre ich da auch dazu, sind einfach ein bisschen, ja, gestrig, bisschen starr, bisschen mhm. hochnäsig. Ähm, Punkt eins, äh, Punkt 2, könnte man das nicht agiler machen? Du wirst vielleicht schlachtest du mich jetzt auch, wenn ich sage, jetzt müssen wir mal wirklich Gender Balance machen, weil 90 Prozent in den Apotheken sind Frauen. Wird es denn okay. vielleicht sogar besser gehen, wenn wir das sagen, wir machen, wir erhöhen da so ein bisschen die Männerquote? Weil ich okay. habe jetzt gemerkt, ich war ähm, jahrelang, manchmal ist mein Papa noch gekommen, ist etwas länger Rentner ähm, und jetzt, haben ähm, jetzt sind wir drei Jungs, ne? Mhm. alle recht also die zwei anderen sind Jungs ich auch Anfang 40 und also wir haben schon untereinander auch so ein bisschen unseren Spaß und die zwei also die zwei kleinen Jungs sind schon so ein bisschen Nesthäkchen. ich habe da auch so das Gefühl also ich könnte mir vorstellen, ein oder zwei weitere Jungs würden in unserem Team gar nicht so schaden. Wie siehst du das?
1: Ja, also unbedingt. Also ich sage immer, Durchmischung ist wichtig und 50 Prozent ist wichtig, weil du ganz andere Ideen kriegst. Du musst dir vorstellen, wenn du jetzt Jungs im Team hast, dann machen die vielleicht einen ähm, in deinem Laden etwas ganz anderes, nämlich was für Kunden. Ja, Die Frauen mhm. haben ja einen anderen Blick drauf. Jetzt ist die Apotheke natürlich ist begrenzend. Ja, Du kannst jetzt mhm. nicht groß innovativ da drinnen sein. Aber trotzdem könntest du Ideen kreieren, wenn du jetzt gemischte Teams hast, die einfach ganz anders sind, ja, die kundenorientierter sind. Deine mhm. Damen sind kundinnenorientierter, weil die ja natürlich nicht böse sein, aber als Frau denken. Ja, und der Mann denkt als Mann und diese Mischung macht's ja aus, dass dass der Mann sagt, dann machen wir mal, probieren wir mal das aus und die Frau sagt ja finde ich gut oder die Frau sagt probieren wir das aus und der Mann sagt ich finde es gut. Ja, mhm. es betrifft mich jetzt nicht. Ja, also ein Wechsel ja Produkt äh, würde ich jetzt nicht vorne hinstellen. Ja, aber dann sagt die Frau ja, aber wir haben jetzt schon quasi zehn ähm, äh, Personen gehabt, die das Thema hatten. Ja. Oh, es scheint irgendwas in den Medien zu sein, lass uns dann doch was eine große Aktion machen darüber. Ja? Vielleicht ziehen wir diese an. Oder Jan, mach doch einmal einen YouTube-Kanal darüber, ja? über Wechseljahre. Also ich glaube, dass es angebracht ist, weil gerade Wechseljahre ist ein Thema, es ist immer jünger werden die Frauen, die Wechsel, in die Wechsel kommen. Ja? Das ist Wahnsinn, ja. Und, äh, und das, ist quasi so, ähm, das sind so No-Go-Themen, ja? die vielleicht die Frauen mehr angehen würden, Mhm. als die Männer und umgekehrt würden Männer möglicherweise dieses äh, andere Themen angehen, wo sie sagen, probieren wir das einmal aus, weil jetzt hat mir durch die Hand schon zweimal Männer angesprochen über das Thema Prostata, sage ich jetzt einmal, ja. mhm. machen wir doch eine Aktion drüber, ja, treten, tragen wir was dazu bei, gerade ihr könnt was für gesellschaftspolitisch was beitragen, ja, mit YouTube schon, und und das. Und, und. Ja. und das ist schon wichtig, finde ich. Ja, ich habe jetzt eine Apotheke jetzt wegen Innovation bei uns in der Umgebung sehr innovative Apotheke in deinem Alter. Es ist einfach, in einem Bezirk ist die Apotheke komplett weggefallen. Jetzt, was hat der gemacht? Sagt er, ja, jetzt dort eine Apotheke aufzumachen, bringt nichts. Was mache ich? Ich mache im Wirtshaus eine Sammelapotheke. Ja, Wirtshaus, ja. Gasthaus gehen alle rein. Die geben ihre Rezepte ab. Der kriegt es zugeschickt. Der macht die Produkte fertig und schickt den Lieferanten hin und verteilt es dort wieder.
2: Cool. Schneller als Amazon. Hm.
1: Genau, jetzt kannst du sagen als Apotheker, boah, Digitalisierung und alles und alle kaufen jetzt Online-Produkte, ja, und wir als Apotheker werden uninteressant, oder du sagst, nein, deine Zielgruppe ist, die Bevölkerung ist alt, ja, die sich nicht mit Computer auseinandersetzen, ja, im Moment noch. Die sind mhm. ähm, die sind nicht so digital. Also mache ich was Neues, gehe ich ins Wirtshaus. Warum? Dort kommen Männer und Frauen hin, ja, die, die Hemmschwelle ist viel geringer, ich kann es im Alltag unterbringen. Kommunikativer. Kommunikativer und, und war damit in den Medien, ja, was ich großartig gefunden habe. Weil einfach äh, Umdenken stattfindet. So wie du sagst, es muss kundenorientiert sein. Ja? Es muss, wir müssen mhm. anfangen, anders zu denken. Wer die Idee gehabt hat, weiß ich nicht, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau war. Aber es ist doch komplett egal, wer die Idee hat. Aber wenn ich jetzt durch mich bin... Ja,
2: ich hab jetzt habe einen ich Gedankenblitz. Oh je. Yeah. <lacht> <lacht> Heute Abend muss ich, glaube ich, mit deiner Chefin diskutieren. Oh.
1: Habt ihr gerade neue Ideen kreiert? Ja?
2: ja. Ja, siehst du, schau. So kein business <lacht> Geht gar nicht darum, ob Kneipe, sondern welche. <lacht> genau.
1: Aber das also muss man, aber weißt du, das ist, äh, und das ist oft so, äh, wenn du dich austauscht, wenn du untereinander bist und andere Gedanken hast, dann, dann kriegst du da neue Ideen zustande. Und das möchte ich quasi mit Gender Balance Wettbewerbsvorteil sagen. Es geht hier nicht darum, Feminismus auszuleben, sondern es geht darum, miteinander mehr zu erreichen. Und das ist quasi äh, der Vorteil davon.
2: Genau, das ist auch äh, wahrscheinlich der häufigste oder einer der größten Vorbehalte, die, die dir gegenübertreten, ne? weil du bist auf gar keinen Fall feministisch, du bist einfach äh, ganz natürlich schlau und weißt, dass wir eben mit einer ausgewogenen Männer-Frauenquote Augen am besten arbeiten. Das kann man jetzt Gender Balance nennen, das kann man Family nennen, man kann es einfach wie auch immer. Durchschnittsbevölkerung, völlig egal, aber mit Sicherheit nicht Feminismus. Das ist Fehl am Platz. Es gibt natürlich ja, es auch welche, die das anders ähm, rüberbringen und dann etwas ja. härter, ne, aber die der Markt ja dann aus. Also.
1: Schau, das Miteinander, so wie wir jetzt Spaß haben, ist das Wichtigste überhaupt. Ja, also, dass schon man Spaß geil, hat ja. miteinander und dass man miteinander agiert, das bringt Erfolg und nicht, dass man sagt, okay, die sind so und so, sondern es geht äh, mit Miteinander und ähm, das äh, muss in den Köpfen. Ja? Und Feminismus ist wichtig, also das war immer schon wichtig, so wie es für die Männer wahrscheinlich auch wichtig sein wird, sich zu emanzipieren irgendwann einmal, ja, in dieser neuen Kultur. Ähm, aber das ist äh, quasi ein, ein ein Auftakt gewesen für diese Bewegung, die wir haben. Ja, und bei 51 Frauenanteil, Deutschland genauso wie 49 Prozent Männeranteil, kann ich es mir nicht mehr leisten, diese Zielgruppe nicht zu erreichen, in welcher Form auch immer. Ja, Katastrophe, dazukommt. ja. Ja, das ist Katastrophe, genau,
2: wenn man es ganz ah. genau nimmt. Cool.
1: Na, fein, Jan, wir haben es, oder? War ja, freut mich sehr.
2: <lacht> also ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir machen, es macht Spaß. Ich
1: auch, <lacht> machen wir noch einen zweiten, Uns <lacht> fällt mir gerne. noch was
0: <lacht> Der Business Snack, To-Dos.
1: Ich danke Jan Reuter für dieses wunderbare Gespräch. Sie können alles natürlich auch nachschauen auf unserem YouTube-Video, das wir gemacht haben. Oder Sie schauen auf unsere Homepages, Jan Reuter. Oder Anke von Bequiz oder Bequiz.at. Da finden Sie das Video auch und natürlich auch noch zusätzliche Unterlagen zu unserer Arbeit und zu unseren Büchern. Viel Spaß. Dankeschön. Wiederhören.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke von Bequiz blicken Sie auch in Ihr neues Buch Wettbewerbsvorteil Gender Balance: Wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.bkuis.at.